0: CBX de janeiro, do que se viu, ouviu e leu, daqui a pouco fa falaremos dos uh, livros, uh, para já uh, ainda de volta da televisão, uh, tendo o cinema invadido mais do que nunca uh, a nossa televisão, uh, mas vamos falar das séries, as séries, enfim, tornaram-se o cinema uh, uh, em episódios uhum, quase, não é? Sim. Tu uh, em dezembro falavas aqui do quase uma quase apatia em relação às séries, foi, foi algo que te foi saturando sem fórmulas novas?
1: Não, por uma razão, eu acho que isso tem a ver com... as séries têm uma grande vantagem sobre o cinema, que tem sido muito mais explorado, mas também têm um perigo grande, que é a longa duração. A longa duração permite, evidentemente, que haja uma espécie de minúcia na, na, no desenvolvimento das personagens, na, na, na construção das cenas portanto uma cena pode, pode demorar meia hora, enfim, meia hora nunca dura, mas pode demorar muito tempo, coisa que num filme de 90 minutos ou de 120 minutos não pode, mas também há um certo efeito de, de fadiga, portanto nós temos que aceitar agora seguir aquele arco narrativo durante 20 episódios, 30 episódios, sejam, sejam quantos forem. Um, e, sobretudo, também aconteceu que como há tanta gente a, a migrar do cinema para a televisão, e até algumas das pessoas mais talentosas, hum, num certo momento já está muito congestionado e já está a sofrer do mesmo que sofreu o cinema, que é uh, vir de disco e toca o mesmo. Ou seja, já há, uma série, já há uma série de séries que são muito parecidas umas com as outras e que têm um modelo, nós falámos isso a propósito até dos, das séries em que tem entrada entrada Nicole Kidman, e, e percebemos que de umas para, para as outras Gera muita, muita mesma história muita mesmo, oh, Big Little Lies Exatamente, é? muito mesmo naipo é de personagens uh, E desse ponto de vista Eu continuo a achar que a televisão Ou que antigamente chamávamos televisão uh, Foi a melhor coisa que aconteceu uh, A televisão foi a melhor coisa que aconteceu Ao cinema, é uma frase estranha Mas, mas <risos> num certo sentido é isso Ou seja, foi a melhor coisa que aconteceu Nos últimos anos à ficção audiovisual. E não só à ficção, mas para falarmos da ficção. Mas hum, não basta estar na Netflix para uma série ser mais interessante que um filme. E de repente nós habituámos-nos a ter séries tão boas. Eu, desde a última vez que nós falámos, finalmente vi o Succession. Era o último ser humano que não tinha visto o Succession. Eu tinha começado a ver e tinha deixado porque tinha, não tinha entrado bem na primeira temporada, que achava que tinha uma. e continuo a achar que tem um tom cómico excessivo. Para, para o que é importante na série, mas acabei por ver a primeira temporada e, e a segunda temporada é segunda. magnífica. A segunda é realmente grande, grande televisão. E... Uma
0: série de 2018
1: Sim. que acaba
0: vencedora que, em 2020,
1: e não é? Que, e que estava, previsto ter, uma, estava está previsto ter uma terceira temporada, mas que entretanto não foi possível uh, ser filmada, mas ainda há evidentemente esses monumentos Uh, na televisão, ou nas séries, melhor dizendo, como já não há, ou há muito pouco no cinema. Quando pensamos que o grande filme do ano, sem querer voltar a, a embirrações, uh, mas que o, o, o anunciado grande filme do ano era o Tenet, né, que é um filme, a não ser que seja um maluquinho da física, é um filme absolutamente inútil, já incompreensível, e depois inútil, uh, 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 é aquela o síndrome do aluno mais esperto da turma. Uh, Lembra-me sempre aquela frase do, do Woody Allen, de, de alguém que tinha é, um, inventado um, um, um plano tão inteligente que só havia três pessoas no mundo que o percebiam e ele não era uma delas. Eu acho que o Nolan é um, é um bocadinho essa pessoa. Um, mas, apesar de tudo, na, nas séries nós temos um bocadinho mais de, 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 de escolha e de, e de possibilidades. Mas há um, mas há um efeito de fadiga. Uh,
0: portanto, Succession, para quem não viu HBO continua disponível E vamos ficar à espera da terceira temporada Atenção que este Succession Também tem um ritmo ofegante Como
1: o diamante em Bruto Tem, porque Eu até acho, eu há bocado disse que Achava que a comédia era possível Eu acho que a comédia faz parte hum, Daquela hum,
0: Atenção que é uma comédia muito sarcasma comégio, não é? Sim, uma
1: comédia às vezes negra Uma comédia hum, Cínica, certamente. Muito cínica, É, é, é uma série sobre, sobre os ricos, sobre os multiricos. Aquilo, basicamente, começou como sendo uma hipótese de série sobre os Murdoch. Um, e, portanto, a convergência do, do dinheiro com a ascensão social e com os mídia. Um, mas é uma série que tem uma característica particular, e já falámos disso muitas vezes a propósito de outras, que é não há ali imediatamente pessoas de quem nós gostemos... É difícil gostar, é difícil de, alguém, gostar não é? de alguém ali, mas ao mesmo tempo, como nós seguimos aquelas pessoas ou as outras das séries ao longo de muitos episódios, essa altura vamos gostando de algumas delas, mesmo quando elas são horríveis, não é? Enfim, é, é a famosa, é o protótipo Tony Soprano, não é?
0: Não sei se há, se há compaixão possível ali, não é?
1: Apesar de tudo, apesar de, tudo de, tal, de tal forma. Os filhos
0: são tão apocados pelo, pelo patriarca, não é que nós a dada Sim, altura temos... Sim, pelo,
1: pelo patriarca não há possibilidade <risos> de empatia, mas os filhos, tirando o um, que é um pateta, pelo, pelo, pelos filhos apesar de tudo é possível ter em alguns momentos um, uma certa dose de uma certa dose de, de empatia. Acho.
0: Ficamos então à espera da terceira temporada de Succession uh, disponível uh, na HBO. Estamos aqui a contas com 2020, embora já em 2021. O teu prazer de fazer listas, isto já de volta à música de novo, levou-te
1: uh, uh, a outras descobertas? Sim, bastantes, bastantes descobertas. Aliás, a minha, a minha lista fiz uma lista, fiz uma primeira lista de como temos feito nos outros anos de, de 10 títulos e depois disse, não, não vou fazer só 10 porque apesar de tudo ouvi muita música e ouvi mais música do que, do que fui ao cinema e então tinha além de enfim, muitos deles, nós fomos falando e fomos ouvindo aqui, a Adrian Lenker, o Phoebe Bridgers, Porridge Radio mas também os velhinhos, velhinhos mesmo, já já enganar-nos com uma banda, Exatamente, não é? mesmo os velhinhos que são, que são que não são velhinhos, portanto, os velhinhos mesmo, como o Bob Dylan, claramente ah, com o and Rowdy Ways o, o Jarvis Cocker, um, mas também os Strokes, eu percebi aliás uma coisa engraçada, talvez porque não tenho seguido muito os Strokes nos últimos anos, apercebi-me que há uma uma vaga anti-Strokes gigante, coisa que eu desconhecia, quando eu quando eu falei aqui dos Strokes, na no programa várias pessoas que me manifestaram o seu desagrado, não sabia que havia assim um backlash mas eu acho que este disco é, é o melhor que eles fazem há muito tempo mas também, hum, mas também algumas destas pessoas de que eu, uh, e bandas de que eu escolhi e fomos ouvir algumas, já ouvimos enfim, a Laura língua já é conhecida, mas uma série de, de nomes que eu descobri ou em, ou em listas de fim de ano, em alguns casos ou em sugestões de, de críticos que, que eu gosto como e, é o caso
0: deste álbum de estreia de Tennessee?
1: Tennessee. sim, aparentemente pronuncia-se assim porque uh, era um diminutivo do nome da voz, salvo erro, chamada Hortência, uh, e é, uma, é, um, é um disco muito, é o mais bizarro dos discos que eu escolhi, não, os mais bizarro talvez não seja, mas é um dos mais bizarros do disco, dos discos que eu escolhi, uma senhora que se chama Just Jess Showman. Showman. Uh, e que são, uh, é um bocado o contrário do que eu estava a dizer em relação à Laura Marling, enquanto a Laura Marling são canções totalmente acabadas, isto parecem uh, canções uh, uh, gravadas, ideias para canções gravadas na, e, não, e às vezes não Esboços. acabadas. Ela é assim uma, eu não conheço nem sequer li de entrevistas dela, não sei absolutamente nada sobre ela, mas toda a imagem que ela projetasse aqui é de uma espécie de, de prima maluca, não é assim? uma Emily Dickinson um, com, em, termos, em termos vocais em termos da duração das, das, das várias unidades da canção, em termos de, da própria imagética, por exemplo cheia de fluidos corporais é uma, é uma, é uma constante um, nestas canções mas são, mas são canções ao mesmo tempo muito inacabadas e muito inventivas o que parece ser contraditório porque Dir-se-ia que numa canção inacabada não há tempo para ser inventivo e elas não são inacabadas é no estado em que elas em que elas querem deixar e é um disco de estreia ela ela chama-se Jess Showman e eu gostei particularmente desta canção que se chama Hairsticks
0: do álbum My Heart Is a Open Field vamos ouvir aqui no PBX BX no balanço de 2020 uh, e do que leste, Pedro? E, e a tua lista
1: de livros? Sim. É, é grande. A minha lista de livros é grande, mas eu vou só passar rapidamente por, por uh, 10 ou 12, mas só dizendo uma frase sobre cada um, ao menos.
0: Já agora perguntando se. Leste mais também devido
1: ao, ao, ao confinamento e à pandemia? Não, isso não, 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 não tenho noção tenho lido mais, nem, nem mais nem menos do, do que é costume. Mas hum, no caso dos livros portugueses, ou melhor dizendo, de língua portuguesa, porque é importante aqui assinalar uma edição, finalmente uma edição do, do Grande Sertão Veredas, do João, do João Guimarães Rosa, que é o grande livro uh, moderno da literatura bra brasileira, um livro verdadeiramente incomparável, tão incomparável como é, o, como é o Ulisses do Joyce para a língua inglesa, mas também tivemos, não vou dizer que seja o nosso Guimarães Rosa, porque não tem nada a ver, mas também tivemos as reedições do Rubaná, que é nomeadamente A, a, a Torre da Barbela e O Mundo à Minha Procura, no primeiro caso um romance, no segundo uma autobiografia em três volumes, agora publicadas num só, um, e que é também um, um pequeno revolucionário da língua portuguesa, o um homem que ficou, aliás, famoso por ser afastado da carreira académica quando estava em Inglaterra, porque o Salazar chegou-lhe às mãos um. não sei se o um livro, se de um livro do Cubaná, e disse que aquele senhor não sabia gramática e, portanto, não podia ser leitor de português. E o não saber gramática do Salazar, que realmente, que realmente sabia de gramática, isso é um facto, mas em compensação não tinha nenhuma ligação à, à literatura moderna. Não é? e, e, e o não saber gramática é simplesmente. De certa forma, não derem não de inventar uma língua nova, porque o português já, já existe há, há muitos séculos, mas dar-lhe possibilidades expressivas novas. O cubaná uh, que era primo da Sofia de Malbrenner, era uma figura muito uh, estranha, no sentido em que era pertencia a um meio social uh, uh, onde, como, como ele diz, uh, ser escritor era ser um bocado maluquinho, né assim uma bizarria de escritor, não devia ser, era estar num banco ou coisa do género e, por outro lado, no meio literário era um menino da, da granja e da, um menino de Douro com uma quinta no porto, e, portanto, sentia-se uh, mal compreendido pelos dois meios, uh, aquele de que ele provinha e aquele a que ele aspirava, e que fez uma obra que nunca teve grandes fãs, a não ser os outros escritores, e que agora, no centenário, estas reedições uh, estão, a, estão a ser, acho eu, recebidas com o entusiasmo que lhe, que lhe era devido. Só para... Só para Uh, sublinhar mais três livros portugueses e depois falando dos, dos estrangeiros um, o, o, o livro do, de crónicas do Nuno Bredoró de Santos uh, que saiu uma edição da Imprensa Nacional e da, e da Cotovia que é um livro uh, com as crónicas dele no Expresso de quase 30 anos uh, com, uma, com uma espécie de monomania anti-cavaquista ele escreveu dezenas de crónicas sobre o Cavaco Silva, tanto que no fim, quando o Cavaco sai de cena, ele escreve uma crónica muito divertida e muito pungente e dizia, e agora, por o que é que eu vou escrever? Como é que a minha carreira de cronista vai, <risos> vai sobreviver? E é, é, é um, um cronista peculiar, na medida em que é, é, um cronista político em particular, peculiar, na medida em que é totalmente politicamente alinhado, não, 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 não pretende sequer ser imparcial, uh, às vezes monotemático e, apesar disso, estilisticamente tão brilhante e tão divertido que se lê com, 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 com muito gosto, mesmo para quem, eu nem sequer discordo, nem sequer posso dizer que, não, em alguns casos, discordo particularmente, mas mesmo quem discorde violentamente do que ele está a dizer, é um cronista fantástico e, e...
0: não quase uh, uh, de quem não se leva muito a sério e, e, e com confiança nisso, não é? Sim,
1: no, com uma confiança de uma não é um é, é uma da, um daqueles autores o, que eu diria que são os, os cultos não exibicionistas, não é? Percebe-se a cada momento que há ali muita 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 bagagem, um grande arsenal de efeitos, de referências, de técnicas mas não é um exibicionista e há grandes escritores que são exibicionistas, mas neste caso há uma certa naturalidade com que ele utiliza todas essas toda essa bagagem cultural que tem e as, outros dois, e as outras duas entre, as, entre estas todas que eu escolhi as outras duas edições portuguesas que eu gostava de chamar a atenção uma é um, um livro um, do professor José Carlos Chebra Pereira que se chama as, as literaturas em língua portuguesa, que é exatamente sobre isso, é sobre todas as literaturas escritas em português desde sempre, num só volume, portanto, Portugal, África, Brasil, Timor, e é um livro de uma erudição incrível, daquelas em que até uma pessoa com alguma familiaridade com a literatura portuguesa passa páginas e páginas a falar de nomes que nunca a ler sobre nomes de que nunca ouviu falar, não é autor de que nunca leu, é de que nunca ouviu falar. Quem é este poeta do século 17? Quem é este romancista ribatijano de 1930? Portanto, além desse trabalho, Permite de,
0: um novo quiz quase, não é? Além desse <risos> também é isso.
1: Além desse lado de garimpa, depois também há uma uma tentativa muito interessante de articular esses caminhos paralelos das literaturas em língua portuguesa. E em, e em último lugar, enfim, há muitas outras, mas só por falar mais um, que é esta publicação em, em vários volumes dos contos e novelas do Camilo Castelo Branco, que é conhecido sobretudo como romancista ou novelista, como ele preferia, uh, mas que uh, esta e outras reedições do Camilo, uh, para qualquer pessoa que não os leia com com má fé ou má vontade, mostra aquilo que é absolutamente evidente, que é a ideia de que o Camilo é velho e ultrapassado. É absolutamente ridículo. É um, é um argumento pueril que não, não, não suporta a mais pequena leitura séria da graça, da sofisticação, da versatilidade, do engenho narrativo que têm estas histórias do Camilo. Claro com, com enredos de outro tempo, com um mundo que já não é o nosso, naturalmente, tudo isso, mas com e então com o uso lúdico do português absolutamente espantoso e espamparante às vezes um, se, em relação aos estrangeiros só, só dois, dois destaques, há muitos livros de que eu gostei particularmente, mas queria falar de dois essencialmente que são memorialísticos que é o livro da Annie Renaud chamado Os Anos e o livro do Richard Ford que falei aqui, chamado Entre Eles são uh, do, duas, dois livros autobiográficos com estratégias uh, quase opostas. Uh, a Annie Arnaud, portanto, são dois atores vivos, um, um americano e uma francesa, a Annie Arnaud f, uh, faz um retrato da sua vida um, por uh, tentando, de certa forma, compilar tudo o que aconteceu nas décadas que ela viveu uh, e o, o que lhe aconteceu a ela e o que aconteceu ao mundo e, portanto, é uma autobiografia por soma de partes. Tudo o que é. Todos os movimentos políticos sociais, mas também o seu divórcio, e a, sua, e, a, e, a, e a sua saúde e a sua relação com os filhos, está tudo. E há uma, uma indistinção muito interessante entre o que é a vida privada e a vida pública, ou melhor, entre o que é a vida privada e o tempo que nós vivemos. E no caso, o Richard Ford é ao contrário, como ele escreve não diretamente sobre ele, mas sobre os pais já morreram, aliás foram escritos, os dois textos que o volume reúne foram escritos em épocas diferentes, sobre a morte do pai sobre a morte da mãe, ou sobre o pai e a mãe depois de eles morrerem, e é um livro de de, de atos porque ele fala do pai e da mãe não sabendo muitas coisas, até não sabendo muitas coisas sobre o que é que eles pensavam, em que é que eles acreditavam. Uh, e então é um retrato também de uma época, de várias épocas, né, da segunda metade do século XX americano, também com a autobiografia do próprio Richard Ford, da relação dele com os pais, mas é uma tentativa de reconstrução de um retrato porque não eram propriamente, sobretudo o pai, que um morreu retrato, cedo. Um retrato com falhas. É um retrato com falhas. Não é não, não é que ele, na maioria dos assuntos dos quais fala, ele saiba exatamente tem razão no que está a dizer, e certamente não é porque tenha falado disso com os pais. Uh, portanto, ele tenta reconstruir o que ele é porque viveu, porque naturalmente foi educado por aqueles pais, através de indícios suspeitas, há uma série de, de afirmações que ele faz sobre os pais, que ele diz, é o que eu acho, não sei se isto foi assim. E, portanto, são do, do, dois exercícios radicalmente diferentes, mas ambos muito interessantes, de, da autobiografia é que eu talvez acrescentasse a correspondência entre Ingeborg Bachmann e o Paul Celan, dois dos grandes poetas do século XX uma correspondência que parece ser uma correspondência amorosa mas que está tão mergulhada nos ocorridos da história do século XX sobretudo o Paul Celan, um familiar de vítimas do Holocausto que, que o amor acaba por ser uh, soterrado uh, no meio das angústias daquelas duas pessoas
0: PBX, no balanço de 2020, entre livros, filmes e discos, surge agora Sofia Regina Allison é soccer mami. Em 2020 editou Color Theory, cumpre o género indie rock, estreou-se em 2018. E neste disco, o que é que tu ouviste, Pedro?
1: Este disco é uma. é uma. Um, esta, esta própria. Esta próprio título da Color Theory, ela tem há uma série de cores que vão sendo usadas como uma forma simbólica nas várias, nas várias canções um, para qualificar estados, estados de espírito. É, é, mais, é mais uma pessoa, ela tem 22 anos ou coisa do género, sempre estas coisas com espanto de haver pessoas que têm 22 anos, um, de, de uma certa confessionalidade. Uh, mas uma confissionalidade muito muito contraditória. Eu tomei nota de uma, de uma um, crítica que gostei muito ao, ao, ao disco dela e que a define com oposições. Diz que ela é muito intimista e muito distante, muito casual e muito intensa, um, muito, muito aberta ao muito e muito desconfiada. E isto é verdade, não só de canção para canção, mas às vezes quase, quase na mesma canção. É um disco... Realmente, uh, um, como diz é a dizer, à altura, eu sou um problema. Portanto, quem é que não é, mas uh, uh, e esta canção que, que eu escolhi que se chama royal Screw Up, portanto, uma, uma pessoa que é um cuja vida está sempre lixada, uh, traduzindo de uma forma livre uh, e que me lembrou muito. Uh, Menos agressiva, bastante menos agressiva, mas lembrou me muito a Alice Fair, que eu gosto muito. E depois eu li que ela fez primeiras partes da Alice Fair e disse: realmente, o mundo joga Os problemas todo. encaixam. Não, a Alice Fair, é, atenção, esta senhora é uma menina ao pé da Alice Fair. A Alice Fair é um, é, um, é um tigre.
0: Vamos ouvir então Soccer Mummy.